0: 灵骨传说十一，秦三爷嗤笑一声说道：“哼，老林是死在医院里的，要是我杀的人，警察早找上门来了。”秦少爷，我知道你和老林感情深，但是你也不能随口冤枉人呢。”秦牧怒道：“那老林到底怎么死的？这事你肯定脱不了关系。”秦三爷不急不缓道。老林他是自我了断的，他们学武的人都懂什么经脉，我估计着，老林是把自己经脉断掉了，随后身上器官就会慢慢衰竭，原本他的岁数就已经到了，按他这个年纪老死了也很正常，所以医院不会查那么仔细。不过你要是说是我逼迫老林去死的，那这话说的太重了点儿。我只是让老林履行当年鬼市的承诺，他的命由我来支配而已，所以他的死也是他自愿的，不然的话，估计他活着也没脸见你了。说着话，秦三爷伸手对着秦牧一指，又说道：“也许对于老林，死亡才是最好的解脱，既不用担心失信于我，又不用怕自己对不起秦家。”这新旧两主之间的恩怨，原本他就不应该跟着掺和进来。秦牧直到这时才明白，为什么老林临死前将古珠交给自己的时候，还千叮万嘱说这是秦家祖上传下的东西，让他无论如何千万不能卖掉。秦牧起初以为那是老林念旧，想让自己保存这么一个念想，直到现在他才明白，原来。那是老林变相的在暗示自己，是他给秦家的最后一次警告。只可惜，自己当时被秦家各种乱七八糟的事情弄得焦头烂额，全然没把老林的话往心里去。结果就这样，秦牧彻底把秦家带进了一条无法回头的死胡同。七爷这时突然问道：“三爷，秦家在南京的麻烦也是你搞的吧？”那串古珠的买家肯定也是你牵线寻来的，不然怎么会这么巧？老林刚一生病，南京就出事儿了，古珠刚现身就有人家出高价要买，还特意要放在秦家过几夜，好像他们提前就知道这串古珠会在秦家手上丢掉一样。秦三爷没有正面回答，只是轻声笑着说：“哼，老头子大半辈子都混在江湖里，朋友。”总是有几个的，秦家这么多年，肯定不止我这么一个仇家。不管怎样，都是秦家咎由自取。有句话不是说吗？多行不义必自毙。秦家其实是死在自己手上的。七爷听了，摇头道：“老三爷，你和秦家的恩怨我不想多说。江湖上这种事儿太多了，各有各的道理。”外人根本说不明白，而你和老林之间，那也是你们自己的事儿。买命卖命，那都是旧时候常有的事情。虽说现在新社会已经不允许了，但咱们都是那个时候过来的，你们还依照那时候的规矩办事只要你们自己乐意，外人依旧没资格说三道四的。但今天我只和你理论一件事儿，那就是阳历。秦三爷闻言问道：“阳历？”他怎么了？七爷望了桌子另外一头的杨丽一眼，说道：“原本我还奇怪，也没听说你成过亲，你这孙子从哪儿来的？后来你自己说，杨丽是你从小收养的孤儿，你出生在秦家，遭遇那么多迫不得已，我以为你会有所醒悟，但是你为了报仇，把一个无辜的孩子拖了进来，他这一生全部因为你的私欲而改变了，你做的所有事情。”难道和秦家当年的所作所为有什么区别吗？古人都说，己所不欲，勿施于人。你有没有想过，有一天你死了，秦家也倒了，杨丽他自己在这个世界上该怎么活下去呢？原本他应该是学习长见识的年纪，都被你用秦家的仇恨给填满了。没有了秦家，杨丽该如何自处呢？七爷这番话，当即说的秦三爷哑口无言。七爷望着沉默不语的秦三爷，继续道：“你说老林是感情用事，忘记了江湖道义，可他最终还不是帮你给秦家下了套吗？你没有感情用事，你把自己从小带大的孩子送进仇家的门里，一心只为复仇，却从来没为着孩子未来的出入多想一下。难道你对杨丽就没有一丝感情吗？感情用事究竟是好是坏？仇恨、承诺、道义。”还有秦家老太爷，为了那所谓的家主正统之位，亲手打断亲孙子的腿，甚至想方设法的想夺走孙子的性命，更要让孙子去赴死。这些事情，难道真的比人的感情更重要吗？人若是没了感情，和那些飞禽走兽又有什么区别？老三爷，您这一辈子都想着要如何复仇，但是到最后，你却变成了和你仇家一样的那种人。你真的觉得你自己赢了吗？秦三爷沉声答道：“我没赢，难道是秦家赢了不成？”七爷说：“你们都没赢，全都是输家。不过最大的输家还是他们年轻人。一个活了几十年，却发现自己一直生活在一个谎言里；另一个却一直生活在仇恨里。如果离开了这段恩怨，连生活的方向都找不到。”这就是你们想给下一代人的生活吗？只有谎言和仇恨。七爷一席话，顿时说的屋中鸦雀无声。好半天，秦三爷才缓缓道：“我只是不甘心，我并没有想做什么秦家的家主，我从来没有这个念头。我那么努力，只是想向秦家证明自己。而且当时我已经想要离开秦家了，再也不会回来。”为什么还要打断我的腿，让我成为一个废人？我做错了什么？我的出身我自己又不能选择，我都要走了，还不能放过我吗？秦三爷这番话说的七爷一头雾水，秦木更是疑惑，全然不知他说的是什么来历。可是，一旁沉默许久的五叔却开口说道：“老三爷，您是说当年你和那个日本女人的事儿吗？”秦三爷听了五叔的话，立即愣在当场，半晌才说道：“这事儿你是怎么知道的？”五叔苦着脸答道：“老三爷，这事当年我并不知道，是很多年前我爹还在世的时候，有一次喝醉了酒，无意中才说漏了嘴。你也不想想，当年咱们秦家在天津是多大的势力，就算你再小心谨慎，可有什么事儿？”能瞒得过咱们秦家的耳目。原来，当年秦三爷在一家日本人在天津开的居酒屋里认识了一个日本女人。那个女人的父母很早就死在远东战场上了，她从小跟着婶婶在中国长大。那时候，日本女性在家庭的地位很低，更别提她这么一个外来者。每天除了在居酒屋中做杂役，几乎没有任何自己的生活。秦三爷和这个日本女人极其相似的生活遭遇，很快让他们之间产生了情愫。两人相约要一起离开天津，到一个谁也找不到的地方生活。可是，就在这个节骨眼上，秦家库房出事了，秦三爷腿也被打断了，在家中休养了一个多月。等他能够再次出门的时候，却发现，那个日本女人已经被家里送回日本。和人成亲去了。秦三爷一直以来其实对自己的残腿并不十分挂怀，而对于秦家的家主之位，他更是没有任何不舍之情。他之所以愤怒和仇恨，就是因为明明自己可以拥有一段美好的感情和生活，能够一切从头开始，却全部都被秦家太爷的棍子给毁掉了，错失了自己一生所爱的他，也因此。终身未娶，可是五叔却对秦三爷道：“老三爷，你不要错怪了老太爷。你想想，当年要不是老太爷点头，你怎么可能接触到秦家那些最要紧的生意？也许在你小时候，家里确实对你不太看重，可这么多年来，您早就证明了自己。其实，你早就是老太爷心中能够做秦家家主之位的人了。可错就错在……”你和那个女人纠缠在一起，而且还是个日本女人，你想想，老太爷要是不出手阻止，咱们秦家以后怎么在道上混得下去呢？听了五叔的话，众人全都明白了，而且看屋里秦家那几位老人的神情，显然他们都知道这件事儿。毕竟，这也算是秦家的大事儿了。过去了那么多年，他们的长辈多多少少都会有一点口风流露出来。所以这事说起来，也算是秦家里一个算不上秘密的秘密了。那个时候，中日两国正在交战，东三省早被日本人强占了，华北也随时有被入侵的可能。在当时那样一个乱世里，秦家未来的家主若是娶了一个日本女人，那在江湖上秦家的名声可算是彻底毁了，而且秦家这么多年树敌在所难免。很难保证不会有人借着这个由头来专门对付秦家，别的先不提，光是老百姓的唾沫星子就能把秦家给活活淹死了。因此，秦三爷的家主之位铁定是做不成了，而他与那个日本女人之间的事儿也注定不能被秦家所接受。五叔这时又告诉秦三爷，说是他腿断了，在家养伤那段日子里。是秦老太爷派人找到那家日本人，他们塞给那家人一笔钱，让他们将那个日本女人弄回了日本，以防秦三爷伤好之后又要和这个日本女人产生什么牵连。此事至始至终，秦老太爷都没有问过秦三爷一声，问他能不能和那个日本女人断了联系，因为老太爷对他的性子太了解了，这种事儿如果直接问出来。势必会引起一场轩然大波，指不定秦三爷又会闹出什么乱子来。所以，所有事儿都是老太爷背着他做的，秦家人也是知之甚少。而秦三爷直到今天才从五叔口中得知了事情的原委。听了五叔的话，秦三爷半晌没缓过神来，好久他才低声道：“原来这一切只因为我爱上了一个日本女人。”好，很好。这么多年来，我日思夜想的复仇，竟然全都是我自己想差了。突然，他又反问道：“那为什么从那之后，我三番五次遭遇危险？难道不是秦家想置我死地吗？”五叔回答：“这个我也不清楚，但我听我父亲曾经说过，他说这些事儿确实都是秦老太爷安排的，但是。”他只是想逼你走，并不是想真杀死你。秦三爷气道：“为什么要逼我走？我安下心在秦家做事儿，秦家也容不下我了吗？”五叔道：“老三爷，这事儿其实一开始我也没想明白，不过这些年我见得多，电视剧啥的我也看了不少。老太爷当年这个做法，我倒是也能理解了。”秦三爷不由问道：“此话怎讲？”